0: 大家好，我是药剂科实习生洪子倩。我今天要介绍的是退化性关节炎。那我会介绍它的症状以及如何自我检测，还有退化性关节炎的成因。最后会介绍如何预防以及用药物来治疗。那首先是症状以及自我检测。退化性关节炎它好发的部位在末端的手指关节，以及髋关节，还有膝盖关节。常见的症状包括关节疼痛，尤其是在上下楼梯或是从坐姿站起来的时候会感觉更痛，还有关节僵硬。但这个僵硬感觉会在活动一段时间之后减缓。那严重的话，会观察到关节有变形的情况。那如果有骨刺的产生，就会感觉到痛或是麻。那活动的时候，关节摩擦的声音也会比较大声。那如果有疼痛的情况，我们可以透过这个疼痛指数评分表来评估是否需要就医。那它有一系列的问题，我们就一题一题的回答。例如第一题问到晚上上床脚移动会有痛或是不舒服，那如果有的话就是得到一分，没有的话就是零分。那就，呃，按照顺序回答完整张问卷，再来计算总分。那如果总分高于七分的话，就是建议就医评估。那这边有个题目：下列何者不是退化性关节炎常见的症状？那答案是以上皆是哦，这些都是关节炎常见的症状。那接下来我要介绍退化性关节炎它的成因。那可以看到这张图，左边是健康的关节，上下分别是大腿以及小腿的硬骨。那中间有浅蓝色的部分是软骨。那软骨的作用就是在活动的时候能避免硬骨直接碰撞造成不适，那也可以让关节顺利的活动。那右边就是我们关节炎的膝盖，可以看到软骨的部分已经都被磨损消耗光了。那所以在运动的时候，硬骨就会直接的碰撞，造成不适的感觉。那什么样的人容易得到这个疾病呢？首先，因为它是一种退化性疾病，所以随着年龄的增长，它的风险也是越高。那女性在更年期停经之后，因为荷尔蒙停止产生，所以骨质的流失也会更快。那如果是长期负重或是体重过重的病人，因为膝盖的负担更大，所以也是危险的族群。那如果本身肌肉量就是不足的话，也会使得膝盖的负担更大。那如果本来就是受过伤害的膝盖，那也是更容易得到这个退化性关节炎。那这边可以看到，根据卫福部的统计，我们国人。罹患退化性关节炎的比率有 15% 之那随着年龄的增长，那它的上升率也是非常的快。那这个部分也有一个题目，题目是体重过重是不是退化性关节炎的危险因子？那答案是是的，因为体重过重会使得膝盖的负担更大，也就更容易罹患退化性关节炎。那如果真的罹患了退化性关节炎，在症状还轻微的时候，我们可以透过非药物治疗的方式缓解一些症状。那常见的包括呃热疗以及电疗，它可以来减轻我们不适的感觉。那如果是体重过重的病人，我们也会希望他能够减重。那辅具的使用，例如护膝，嗯呼吸可以辅助关节正常的活动，也可以辅助肌肉支撑。那要注意的是，它穿戴的时间不能过长，也要适时的训练肌肉，养成运动的习惯，也能够减缓退化性关节炎的恶化。那运动会强调大腿肌肉的训练，像是太极拳以及水中运动都是很好的选择。那要记住，要以膝盖不痛为运动的原则。那前后都要做暖身以及缓和运动。那这个部分有一题是非题，题目是护膝因为能够保护膝盖，所以应该尽可能的长时间穿戴。那这题的答案是错的，因为要训练大腿的肌肉，所以护膝并不是穿戴时间越长越好。那如果当而、呃、关节炎恶化到比较严重，我们就需要透过药物或是手术来治疗。那外用的药膏，像是这个非炎凝胶，那它的成分是非固醇类的消炎止痛药，它可以直接、呃、抹在疼痛的部位来缓解疼痛。口服的止痛药，像是乐普痛、摩伊定，它的成分一样是非固醇类消炎止痛药。常见的用法是每天两次，早晚使用。要注意的是，如果有心血管疾病的病人，或是肝肾功能不好的病人，以及消化性溃疡的病人，在使用上都一定要按照医师的指示使用。口服的药物还有德百利宁定，那它的成分是阿塞塔米诺芬，那它常用在 NSAD。无法使用的病人上，那它的作用也是止痛。葡萄糖胺也是关节炎病人常用的药品，但因为它保护关节还有抗发炎的疗效还没有明确的定论，所以效果也会因人而异。那常见的用法是每天三次，早中晚。那这种产品常含有盐类，所以如果是肾脏不好的病人，在使用上也要特别的小心用量。当止痛药已经无法完全的缓解疼痛，可能就需要透过手术的治疗。呃，刚才看过的这张图片，右边是关节炎的膝盖，那它已经没有软骨可以作为缓冲以及保护，所以我们就会在这个关节腔里面注射玻尿酸，作为关节的润滑。那玻尿酸关节内注射，它依据产品的不同。施打频率、疗程、疗效也会不同，那这个的使用就要根据医师的评估。那如果膝关节退化的很严重，可能就需要进行膝关节置换手术。根据病人的年龄以及退化的程度，再去选择人工半膝关节置换、髌骨关节置换或是全膝关节置换。最后，简单的复习一下重点。那退化性关节炎，它是好发于膝髋以及末端手指关节。那因为它是退化性疾病，所以无法完全的预防。那治疗会以缓和疼痛为主，所以会给予止痛药。那非药物的非药物治疗的部分，可以使用辅具搭配规律的运动。那如果比较严重的情况，就要进行到手术。手术包括玻尿酸注射以及膝关节置换。那以上就是退化性关节炎的介绍。如果有其他问题，欢迎透过其他平台与药师联络。